0: drittes buch zweites kapitel nach einigen tagen kam der baron und melina empfing ihn nicht ohne furcht der graf hatte ihn als einen kenner angekündigt und es war zu besorgen er werde gar bald die schwache seite des kleinen haufens entdecken und einsehen daß er keine formierte truppe vor sich habe indem sie kaum ein stück gehörig besetzen konnten allein sowohl der direktor als die sämtlichen glieder waren bald aus aller sorge da sie an dem baron einen mann fanden der mit dem größten enthusiasmus das vaterländische theater betrachtete dem ein jeder schauspieler und jede gesellschaft willkommen und erfreulich war er begrüßte sie alle mit feierlichkeit Pries sich glücklich eine deutsche bühne so unvermutet anzutreffen mit ihr in verbindung zu kommen und die vaterländischen musen in das schloß seines verwandten einzuführen er brachte bald darauf ein heft aus der tasche in welchem melina die punkte des kontraktes zu erblicken hoffte allein es war ganz etwas anderes der baron bat sie ein drama das er selbst verfertigt und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte mit aufmerksamkeit anzuhören willig schlossen sie einen kreis und waren erfreut mit so geringen kosten sich in der gunst eines so notwendigen mannes befestigen zu können obgleich ein jeder nach der dicke des heftes übermäßig lange zeit befürchtete auch war es wirklich so das stück war in fünf akten geschrieben und von der art die gar kein ende nimmt der held war ein vornehmer tugendhafter großmütiger und dabei verkannter und verfolgter mann der aber denn doch zuletzt den sieg über seine feinde davontrug über welche sodann die strengste poetische gerechtigkeit ausgeübt worden wäre wenn er ihnen nicht auf der stelle verziehen hätte indem dieses Stück vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug, an sich selbst zu denken und ganz sachte aus der Demut, zu der er sich noch vor kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgefälligkeit emporzusteigen, und von da aus die anmutigsten aussichten in die zukunft zu überschauen diejenigen die keine ihnen angemessene rolle in dem stück fanden erklärten es bei sich für schlecht und hielten den baron für einen unglücklichen autor dagegen die andern eine stelle bei der sie beklatscht zu werden hofften mit dem größten lobe zur möglichsten zufriedenheit des verfassers verfolgten mit dem ökonomischen waren sie geschwind fertig melina wußte zu seinem vorteil mit dem baron den kontrakt abzuschließen und ihn vor den übrigen schauspielern geheim zu halten über wilhelmen sprach melina den baron im vorbeigehen und versicherte daß er sich sehr gut zum theaterdichter qualifiziere und zum schauspieler selbst keine üblen anlagen habe der baron machte sogleich mit ihm als einem kollegen bekanntschaft und wilhelm produzierte einige kleine stücke die nebst wenigen reliquien an jenem tage als er den größten teil seiner arbeiten in feuer aufgehen ließ durch einen zufall gerettet wurden der baron lobte sowohl die stücke als den vortrag nahm als bekannt an daß er mit hinüber auf das schloß kommen würde versprach bei seinem abschiede allen die beste aufnahme bequeme wohnung gutes essen beifall und geschenke und melina setzte noch die versicherung eines bestimmten taschengeldes hinzu man kann denken in welche gute stimmung durch diesen besuch die gesellschaft gesetzt war indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen zustandes auf einmal ehre und behagen vor sich sah sie machten sich schon zum voraus auf jene rechnung lustig und jedes hielt für unschicklich, nur noch irgendeinen Groschen Geld in der Tasche zu behalten Wilhelm ging indessen mit sich zu Rate, ob er die Gesellschaft auf das Schloss begleiten solle und fand in mehr als einem Sinne rätlich, dahin zu gehen melina hoffte bei diesem vorteilhaften engagement seine schuld wenigstens zum teil abtragen zu können und unser freund der auf menschenkenntnis ausging wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennenzulernen, in der er viele Aufschlüsse über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hoffte. Dabei durfte er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Vorteil ihm die nähere Kenntnis der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grafen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemlichkeit und Anmut ihres Betragens und rief, als er allein war, mit Entzücken aus Dreimal glücklich sind diejenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stufen der Menschheit hinaushebt, die durch jene verhältnisse in welchen sich manche gute menschen die ganze zeit ihres lebens abängstigen nicht durchzugehen auch nicht einmal darin als gäste zu verweilen brauchen allgemein und richtig muß ihr blick auf dem höheren Standpunkte werden leicht ein jeder schritt ihres lebens sie sind von geburt an gleichsam in ein schiff gesetzt um bei der überfahrt die wir alle machen müssen sich des günstigen windes zu bedienen und den widrigen abzuwarten anstatt das andere nur für ihre person schwimmend sich abarbeiten vom günstigen winde wenig vorteil genießen und im sturme mit bald erschöpften kräften untergehen welche bequemlichkeit welche leichtigkeit gibt ein angeborenes vermögen und wie sicher blühet ein handel der auf ein gutes kapital gegründet ist so daß nicht jeder mißlungene versuch sogleich in untätigkeit versetzt wer kann den wert und unwert irdischer dinge besser kennen als der sie zu genießen von Jugend auf im Falle war und wer kann seinen Geist früher auf das Notwendige das Nützliche das Wahre leiten als der sich von so vielen Irrtümern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an nicht gebricht ein neues leben anzufangen so rief unser freund allen denjenigen glück zu die sich in den höheren regionen befinden aber auch denen die sich einem solchen kreise nähern aus diesen quellen schöpfen können und pries seinen genius der anstalt machte auch ihn diese stufen hinanzuführen indessen mußte melina nachdem er lange sich den kopf zerbrochen wie er nach dem verlangen des grafen und nach seiner eigenen überzeugung die gesellschaft in fächer einteilen und einem jeden seine bestimmte mitwirkung übertragen wollte zuletzt da es an die ausführung kam sehr zufrieden sein wenn er bei einem so geringen personal die schauspieler willig fand sich nach möglichkeit in diese oder jene rollen zu schicken doch übernahm gewöhnlich laertes die liebhaber philine die kammermädchen die beiden jungen frauenzimmer teilten sich in die naiven und zärtlichen liebhaberinnen der alte polterer ward am besten gespielt melina selbst glaubte als chevalier auftreten zu dürfen madame melina mußte zu ihrem größten verdruß in dem fach der jungen frauen ja sogar der zärtlichen mütter übergehen und weil in den neuern stücken nicht leicht mehr ein pedant oder poet wenn er auch vorkommen sollte lächerlich gemacht wird so mußte der bekannte günstling des grafen nunmehr die präsidenten und minister spielen weil diese gewöhnlich als bösewichter vorgestellt und im fünften akte übel behandelt werden ebenso steckte melina mit vergnügen als kammerjunker oder kammerherr die grobheiten ein welche ihm von biedern deutschen männern hergebrachtermaßen in mehreren beliebten stücken aufgedrungen wurden weil er sich doch bei dieser gelegenheit artig herausputzen konnte und daß er eines hofmannes das er vollkommen zu besitzen glaubte anzunehmen die erlaubnis hatte es dauerte nicht lange so kamen von verschiedenen gegenden mehrere schauspieler herbeigeflossen welche ohne sonderliche prüfung angenommen aber auch ohne sonderliche bedingungen festgehalten wurden wilhelm den melina vergebens einigemal zu einer liebhaberrolle zu bereden suchte nahm sich der sache mit vielem guten willen an ohne daß unser neuer direktor seine bemühungen im mindesten anerkannte vielmehr glaubte dieser mit seiner würde auch alle nötige einsicht überkommen zu haben besonders war das streichen eine seiner angenehmsten beschäftigungen wodurch er ein jedes stück auf das gehörige zeitmaß herunterzusetzen wußte ohne irgendeine andere rücksicht zu nehmen er hatte viel zuspruch das publikum war sehr zufrieden und die geschmackvollsten einwohner des städtchens behaupteten daß das theater in der residenz keines weges so gut als das ihre bestellt sei kapitel